0: Herzlich willkommen bei Aus dem Exil, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Heute in ungewohnter Zusammensetzung und lauschig kleiner Runde. Allein die Anmoderation ist anders als sonst. Kommt heute nicht aus Köln, sondern aus München. Und noch dabei äh, als einziger äh, sonst in Berlin sitzend. Äh, hallo Tim. Ja, schönen guten Abend. Äh, Lukas, der normalerweise die Anmoderation übernimmt. Und Moritz, die sind beide... Aus Köln geflüchtet Richtung Mittelamerika, sitzen in der Sonne und ähm, vielleicht gar nicht die schlechteste Entscheidung, äh, wenn wir auf den gestrigen Tag gucken. Ja, das ist unser Wintertrainingslager, ne? Genau, ja, ja, die werden also, da junge, nicaraguanische äh, Talente scouten für die Fortuna.
1: Und vor allem äh, fleißig äh, in, nach äh, Geschichten aus der Vergangenheit äh, suchen, die wir hier noch zum Besten geben können und natürlich
0: ähm, sämtliche Statistikseiten durchstöbern. Auf jeden Fall. <lacht> äh, bevor wir gleich zu Leverkusen kommen, noch kurz zwei Vorabankündigungen. Äh, zum einen, falls Sie das... Eine Datei, ein, ein MP3 vermisst zum Spiel gegen, äh, gegen Bremen. Da haben wir keine eigene Folge gemacht, sondern ich durfte im Rasenfunk etwas über den gesamten 18. Spieltag sagen gegen die, zum Spiel der Fortuna äh, gegen Bremen und noch ein bisschen mehr zu Fortuna. Also wenn ihr was nochmal zurückschauen wollt auf das Bremen-Spiel und so weiter, dann soll ich die Schlusskonferenz Nummer 18 im Rasenfunk empfohlen. Und noch ein weiterer Hinweis, wir sind jetzt auch bei Spotify, iTunes und hoffentlich in euren Podcatchern. Man könnte jetzt sagen, wer das jetzt hier nicht hören kann, soll sich bei uns melden. Eventuell gibt es noch ein paar Schwierigkeiten. Ich hoffe, ähm, dass wir das regeln können. Sollte es irgendwelche Dinge geben, die noch nicht ganz geklappt haben. Nun gut. sofort im Medias res Tim, wo hast du das Spiel gestern gesehen? Ja, Tatsache... Ähm irgendwie
1: bin ich vom heimischen Sofa nicht mehr losgekommen, nachdem ich Samstag unterwegs war. Und
0: dafür ähm, ja, konnte ich mir ein bisschen mehr notieren als sonst. Sehr gut. Ich war äh, erst mittags hier auf Giesingshöhen beim TSV 1860 gegen Eintracht Braunschweig. Ach! Ein sehr schönes Drittligaspiel. Also wirklich, mhm. normalerweise mhm. ist es ja immer so ein bisschen Defensivschlacht und so weiter und so fort. Aber äh, der neue Trainer bei 60 hat sehr offensiv aufgestellt, ein 4 zu 1-Sieg der Löwen. Und dann trag ein paar Bier hier in der Nachbarschaft und dann ging ich nach Hause und äh, saß dann auch auf dem Sofa und habe mir auch ein paar Notizen gemacht. Ähm, es wurde nicht besser, sagen wir so, nach dem äh, <lacht> furiosen Spiel der 60er gegen Braunschweig. Ähm, ja, Gedanken zur Aufstellung? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm
1: Nachdem ich dann gesehen habe, wie das sich auf dem Platz darstellte in so einem 4-1-4-1, ähm,
0: ja, fand ich gut. Ich fand das eine gute Aufstellung. Ja, fand ich natürlich auch. Also gut, Tommy hat dann gespielt, war irgendwie auch fast zu erwarten. Botzek verletzt, dafür so botka drin. Ähm, ich glaube auch, Botzek hätte auf jeden Fall gespielt, allein weil Friedhelm Funkel sich nicht die Blöße hätte geben wollen nach der Kritik unter der Woche irgendwie den Anschein zu erwecken, dass er auf diese Kritiker hören würde, um Bozek ähm, auf die Bank zu setzen. Unabhängig davon, ob diese Kritik gerechtfertigt ist oder nicht.
1: Ja, glaube ich auch. Also der hätte auf jeden Fall gespielt. Aber aus der anderen Seite, ähm, ja, wer jetzt beim nächsten Mal spielt, da können wir dann vielleicht bei der
0: Vorschau gegen Frankfurt mal drauf gucken. Ja. Also 4-1-4-1 ist schon gesagt ein bisschen anders als sonst. Ja. Wie hat es dir gefallen am Anfang?
1: Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben ja jetzt das Bremen-Spiel gar nicht in, in, in unserer Runde verhandelt. Ja. Du hast uns natürlich glänzend vertreten und im Prinzip hätten wir ja nichts anderes gesagt. Es ist auf jeden Fall zu sehen, finde ich, dass nicht mehr nur defensiv gedacht wird. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das liest sich jetzt recht schlecht, so zwei Spiele, null Punkte, null zu vier Tore, aber insgesamt, also ohne jetzt schon ins Detail zu gehen von den Spielen, muss ich sagen, haben mir die beiden Auftritte eigentlich ganz gut
0: gefallen. Ja, ich bin bei dem Bremen-Spiel, bin ich, bin ich auch nicht so negativ, wie dann die Stimmung danach war, da fand ich halt auch, dass die Probleme über, der. du hast ja irgendwann mal vor dem Spiel jetzt gesagt, gegen Leverkusen, in den ersten Minuten, wir könnten eigentlich die Aufzeichnung, also quasi aus unseren alten Folgen was zusammenschneiden man könnte ja. was passender zu sagen. Das war ja bei Bremen halt, halt auch so ein bisschen so, wenn es um die Offensive ging. Aber tatsächlich war halt auch nicht, ich fand das halt nicht schlecht. so Es hat halt ein bisschen was gefehlt, aber man merkte halt einfach, dass man dieses Spiel auch hätte gewinnen können. Bei dem Spiel jetzt hier, also die erste halbe Stunde äh, hat mir auch gut gefallen. Und auch wegen dem, was du schon gesagt hast, es war nicht mehr nur rein defensiv, also nicht mehr so defensiv jedenfalls wie sonst, man hat irgendwie höher gepresst, situatives Pressing. Genau, gemacht. ganz genau. Viel höher. Es hat auch, hat auch gut geklappt. Und man hat gemerkt, dass Leverkusen überrascht war, viel hinten erstmal den Ball zirkulieren lassen, um zu gucken, no, was machen sie jetzt eigentlich, damit haben wir nicht gerechnet. Und auch so ein Morales in die Achterposition zu nehmen, hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Es gab viele Momente, wo ich dachte, der kann schon kicken eigentlich. Mhm. Ähm. Ja, es hat auch wieder Momente, wo er nicht so stark war. aber ja. Irgendwie.
1: also Ja, ich meine, das ist ja äh, auch so eine Frage, weil wir ja halt äh, über die Aufstellung äh, und die Einstellung, ich finde, die hat gestimmt. Aber ich meine, klar, man spielt halt mit demselben Spielermaterial bis auf äh, Steven Skripsky, äh, das man in der Hinrunde zur Verfügung hatte. Und ähm, gut, vielleicht liegt da auch äh, ähm, ein bisschen das Problem so. Ähm, ich meine, wir haben schon äh, in unserer Hinrunden-Rückschau äh, ja besprochen, dass äh, die Neuzugänge nicht wirklich gezündet haben und äh, insgesamt finde ich es trotzdem gut, dass Friedhelm Funkel jetzt ähm, ja auch probiert mit der Mannschaft ähm, so zu spielen, dass man auch mal vielleicht vorne ein Tor macht ähm, und nicht nur auf ähm, und vorne wartet der liebe Hennings irgendwie äh, ähm, hofft. Ähm, insgesamt, klar, gegen Leverkusen kannst du auch 3-0 verlieren, aber ähm, wenn wir jetzt gleich ins Detail gehen, wir werden
0: ja merken, es hätte auch noch schlimmer ausgehen können. Ja, eben, das ist jetzt halt auch genau der Punkt. Also ich fand diese sehr positive Darstellung danach auch nicht ganz überzeugend. Also die Pressekonferenz war ja so ein bisschen absurd danach, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, von Funke äh... und Boss.
1: Also ich, ich habe hier auf jeden Fall das Zitat, was ich jetzt gleich auch vorgelesen hätte, dann mache ich es einfach ja, mal mal, von, ja. von Friedhelm Funkel, weil ich so deine Meinung dazu auch hören will, wo wir jetzt gerade sagen, irgendwie insgesamt ähm, gefällt uns die Einstellung und die Aufstellung besser, aber was Friedhelm Funkel da sagt, ist natürlich, da sage ich schon mal, meine Meinung, meiner Meinung nach maßlos übertrieben. Also er sagt, ich bin mit dem Auftritt meiner Mannschaft wirklich zufrieden, okay, kann er sagen, ich beurteile eine Leistung nicht immer nur nach dem Ergebnis und jetzt kommt's. So wie die Mannschaft heute aufgetreten ist, will ich sie auch in den nächsten Wochen sehen. Wenn wir so weitermachen wie heute, werden wir in den nächsten Wochen wieder Punkte holen und andere Mannschaften überholen. Davon bin ich heute mehr denn je überzeugt und ich möchte, dass wir vielleicht erst mal sagen, wie, wie siehst du das? Und dann in die Details gehen weshalb du so siehst und äh, uns möglicherweise auch äh, um bestimmte äh, wichtige Szenen nicht herumdrücken. Aber dass wir mal so ein bisschen nicht so chronologisch durchs Spiel gehen, sondern das vielleicht an diesem Zitat aufhängen. Ähm, wie, wie siehst du das? Also wenn wir so weitermachen wie heute, werden wir in den nächsten Punkt
0: Wochen wieder Punkte holen und andere Mannschaften überholen. Also was für Mannschaften sollen das denn sein? Also, äh, ja, also ich fand halt, wenn man jetzt sagt, sehr positiv. Was waren, was waren die positiven Elemente, dann war halt die Fortuna 40 Minuten von 90 Minuten wirklich so, wo ich sage, okay, da hat was funktioniert, ähm, da hat was geklappt, man hat dem Gegner irgendwie eine Aufgabe gestellt. Mhm. Aber auch da, es gab immer wieder Momente, gerade über die Außenposition. Also Bellarabi, der musste ja nur schnell laufen. Ja. Und hat sofort die Außenverteidiger. Ich fand Suttner, also ich finde ja schwierig, immer so Leute rauszunehmen. ne? Mhm. Aber der war schon völlig überfordert. Ja. Und leider Zimmermann auch ein bisschen. Die haben dann ja auch gewechselt, Diaby und, äh, und Bellarabi, die haben halt beide da gewirbelt wie nix. Und mhm. Äh, mhm. es gab, also dieser, hier diese Expected Goals-Werk von Bayer Leverkusen ist 4,76 zu 0,74. Und mhm. ähm, diese ganzen Dinger, die die halt die konnten quasi von außen in diesen 16er rein und dann flach reinpassen. Mhm. Puh, ey, da kann aber noch viel mehr Schaden äh, bei rumkommen. Da hatte man echt Glück, dass das nicht hoch, höher ge gewesen ist. Mhm. Ähm, und ja. das, ja.
1: Ja, das deckt sich auch mit meiner Beobachtung. Also in der ersten Halbzeit in meinem Wust an Aufzeichnungen hier ähm, steht, bis darauf, dass er dann nochmal auf der Linie äh, klärt ja. äh, in der 26. Minute ganz häufig, dass äh, Suttner äh, auf seiner Position riesige Probleme hatte. Ähm, man muss natürlich sagen, so ähm, die der der Kampf um, um, um die um die Position, die Suttner jetzt spielt, ist ja in, im Kader, sag ich mal, groß.
0: Ähm, ich Theoretisch mal, groß, ja.
1: Genau, also Suttner hat sich jetzt nicht aufgedrängt und deshalb könnte man überlegen, da kommen wir dann vor dem Frankfurt-Spiel vielleicht nochmal zu, ob es da einen Wechsel gibt, aber die drängen sich halt gegenseitig immer vom aus der Startformation raus durch schlechte Leistungen, ja. muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber ich meine, die Idee, glaube ich, war schon dahinter, dass äh, Suttner ja nach vorne, und da hat er ja auch Ansätze gezeigt, auf jeden Fall mehr macht, so aber dafür hat er halt hinten war in der ersten Halbzeit auf jeden Fall und in der zweiten Halbzeit kommen wir dann später nochmal dazu, weil ja äh, genau Bellarabi und Jabi einfach die Seiten getauscht haben und dann auch Zimmermann viel mehr in Bedrängnis kam. Aber in der ersten Halbzeit
0: ging ja alles über die Suttner Seite und er war maßlos überfordert. Ja, aber ich finde, da, da, die haben quasi da, die, die, die Leverkusen haben damals schon die, die Grundlage für, dann das, für, das, für, das, für das Tor von Harvard gelegt. <lacht> Weil diese Läufe, diese Sprints, gerade von Bellarabi, die waren ganz offensichtlich tief ins Unterbewusstsein der Außenverteidiger gerutscht. Und man sieht ja bei Zimmermann, der dann, ähm, äh, der halt einfach äh, äh, viel zu viel Platz lässt, Bellarabi, da sieht man ja eigentlich, dass, dass, man, dass er glaubt, der rechnet mit dem, mit dem Sprint. Also er will den Raum lassen, damit mhm. er nicht sofort abgehängt wird von Bellarabi und bleibt ja. deshalb. Viel zu weit weg. Bellarabi sieht es halt, dass Harvards einläuft. Dann ist es natürlich auch sehr, sehr schwer zu verteidigen dann für, für Suttner, der dann äh, mit, mit Havertz dann da drin ist, äh, weil Havertz mit so einer Wucht dann kommt und den Vorteil hat. Aber da hat man eben gesehen, finde ich, dass diese, diese diversen Sprints der Außenstürmer an den, an den Außenverteidigern der Fortuna äh, eben Wirkung gezeigt haben. Weil in der Situation hat, hat er nicht gesprintet, aber der, der ja, Außenverteidiger ja. war schon quasi so traumatisiert, dass er, äh, dass er quasi so passiv geblieben ist ähm, und den Ball dann durchgelassen hat.
1: Ja, aber also ich meine, klar, äh, in dem Fall spielt das halt dann Leverkusen variabel und man sagt irgendwie, äh, okay, das ist, war ja jetzt nicht bewusst äh, vorbereitet, wir sprinten da immer die Außenlinie lang und wenn wir mal was anderes machen, dann, ähm, dann, dann ist Fortuna irgendwie überrumpelt, sondern es ist halt einfach äh, zu sehen, dass Leverkusen ja dann doch auch irgendwie Qualität auf dem Platz hat und so.
0: Ja, ja keine, keine Frage. Aber ich glaube, der Plan war so, von wegen, wir überlaufen die und wie das in der zweiten Halbzeit häufiger geklappt hat, laufen dann von außen in den 16er rein und können dann den Pass in den Rückraum spielen. Mhm. Das hat halt, Was ja auch
1: sehr gut geklappt hat.
0: Ja, in der zweiten Halbzeit, aber in der ersten Halbzeit noch nicht. Na äh, gut,
1: aber so ich meine, der eine äh, Schuss, den der Suttner da von der ähm, äh, Linie wegkratzt, der ist genau ja, nach dem stimmt. Muster entstanden. so ja, ja, aus, also ich meine, dass sie es so probieren, das haben sie in der ersten Halbzeit natürlich tausendmal angedeutet und
0: ja.
1: trotzdem ähm, muss ich sagen, ähm, ist mir, glaube ich, relativ klar, warum Suttner gespielt hat. Ich meine, okay, Trainingsleistung, keine Ahnung, stecken wir nicht drin, aber also ähm, da stand es noch 0-0 in der 31. Minute und ähm, da finde ich, da macht er ja über links äh, mal Dampf nach vorne und da finde ich es einfach total ja. bemerkenswert, dass dann halt nicht die hohe Flanke kommt, so die, die mhm. Parade hinrunden Halbfeldflanke, sondern ist mal, ja, in den Strafraum geht ähm, flach und um ein Haar steht es dann 1-0. Also ich meine, das waren nicht viele Meter oder Zentimeter und der Tommy kommt da dran so.
0: Ja, ja das stimmt schon. Es gab auch vorher schon ein paar also ich hatte mal wieder nicht so, Sie hatte wieder Möglichkeiten zur Chance, aber so richtige Chancen ja. nicht, also auch also das, das, in der 26. Minute ist eigentlich Erik, Tommy alleine durch mhm. und hat halt weiterzulaufen aufs Tor und dann eventuell selber den Abschluss zu suchen, was er ja sonst normalerweise immer macht, wenn er halt 30 Meter vorm Tor steht und nicht 16, ähm, spielt er ihn halt viel zu früh ab, der Ball mhm. ist dann weg. Also es gab immer schon so wieder die Möglichkeiten, es war halt immer diese starke Phase in der ersten Halbzeit, ähm, wo man, wo eben das, das mit, mit dem Mittelfeld auch gut geklappt hat, äh, wo Morales eben Akzente setzen konnte. Mhm. Und Ich hatte den Eindruck, dass ich tatsächlich so, ich habe hab mich immer gefragt, warum spielen die, das war in der zweiten Halbzeit auch nochmal, die Pässe so, wie sie spielen, also sie haben natürlich immer diesen langen Ball hinten raus wieder gesucht, aber mhm. auch mal flacher lang. Und ich habe gedacht, okay, die der Gedanke ist eigentlich, glaube ich, dass, ähm, dass die klatschen lassen wollen. Also dass quasi der Ball auf Hennings kommt, mhm. der legt dann nochmal zurück. Genau. Mhm. Also nicht, nicht wie sonst halt lang auf Fink und der verteilt, sondern eigentlich lang auf, auf Hennings. Der lässt dann klatschen auf den äh, kommenden Fink oder Morales, der ja eben auch offensiv gespielt hat. Und dann geht es dann weiter. Hat halt nicht so funktioniert, muss man sagen. Aber es war halt immerhin mal was anderes als... Als die Halbfeldflanken hohe Dinger ähm, und Weitschüsse, die man sonst so gesehen hat. Ja. Trotzdem, naja.
1: Ja, aber ich meine, also diese flache, flache Variante und äh, Tommy läuft ein, äh, dann das, was du jetzt beschrieben hast. Zumindest, ich sag mal, auch wenn das Spiel natürlich ganz sicher an Leverkusen geht und die auch das höher gewinnen müssen, ähm, Trotzdem waren neue Elemente zu erkennen, wo ich sage, da müssen wir dann halt ähm, überlegen, gegen welche Vereine, hast du schon, hast schon recht, aber dass man irgendwie äh, nicht mehr so ausrechenbar ist vielleicht und äh, vielleicht auch nicht mehr nur auf Rufen Hennings hofft.
0: Ja, vielleicht hofft man auch auf Standards, ähm, das hm. ich noch irgendwie aufgeschrieben. Da hat man ja anscheinend so ein bisschen was trainiert, es gab so ein paar Mal, eine Ecke, und da muss man ja auch sagen, die Fortuna schafft es tatsächlich, und da hat sie noch viel zu wenig draus gemacht, auch in der Hinrunde war das ja, zum Beispiel bei dem Spiel gegen den FC Bayern, mhm. irgendwie schafft es sie auch in solchen Situationen, wo sie unterlegen sind, noch Standards zu kreieren, indem sie sich faulen lassen oder eben, indem sie tatsächlich ähm, die Ecke rausholen. Mhm. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass die sich über was überlegt haben, also dass Ihan dann diese eine Situation auf den langen Pfosten läuft und so und dann über den Ball tritt, ärgerlicherweise. Da gab es schon ein paar Mal ähm, Momente, wo ich dachte, okay, die haben sich da was überlegt, hat nicht geklappt.
1: Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, das war so ein bisschen äh, nachdem, nach, nach, na, noch, noch, noch bevor das Tor fällt, äh, so, da gab es eine kleine Phase, wo sich Fortuna mal in in der Leverkusener Hälfte zwischen der, der ersten Halbzeit noch. Ja. Ja, genau, zwischen der 30. und 35. oder ja. so festgesetzt hat. Und äh, da habe ich mir halt nur ganz fett aufgeschrieben, das hat, erinnerte dann doch stark an die Hinrunde, äh, dass es eine, in Anführungszeichen, Druckphase gab, aber keine zwingende Chance so. Ja. Also das ist halt dann so das Typische irgendwie, äh, wenn du dann die Zusammenfassung irgendwie dir später anguckst, davon siehst du dann nichts, weil aus dieser Druckphase, wo, glaube ich, auch mehrere Ecken drin waren, mhm. halt dann keine Gefahr resultiert. Und gut, das ist halt das Problem, was wir schon die gesamte Hinrunde diagnostizieren. Und ähm, so wirklich Antworten hat man
0: noch nicht gefunden. Auch nicht über den neuen Steven Skribski. Wie fandest du den in den letzten beiden Spiele?
1: Ich muss sagen, äh, äh, gegen Bremen habe ich ja tatsächlich selber nicht gucken können und äh, habe nur diverse unterschiedliche Zusammenfassungen mehr angeguckt. Mhm. Deshalb kann ich mir da kein wirkliches Bild äh, machen. Gegen Leverkusen sehr unauffällig und mhm. ähm, noch nicht die Bereicherung, die ich mir erhofft
0: habe. Nee, würde ich auch sagen. Also man sieht immer, was er kann. Er ist halt schnell. Mm. Er läuft auch viel, mm. aber um, er fällt schon ab und man, man sah auch im Vergleich zu, ähm, zu Tommy, der halt wieder halt so Tommy-mäßig halt so seine Momente hatte. Aber er mm. hatte diese Momente wenigstens. Und Kribski ist halt irgendwann komplett abgetaucht. Also am Anfang habe ich gedacht, oh, der könnte da auf rechts ein bisschen was für Druck sorgen, aber es war dann leider, leider nicht ähm, so sonderlich erfolgreich. Hm. Ähm,
1: ja, interessant fand ich, äh, also das 1-0 haben wir jetzt ja besprochen, ja. Äh, dann fängt die zweite Halbzeit an und ähm, ich habe irgendwann äh, ähm, mir gedacht, so, was ist denn jetzt eigentlich der Plan von Friedhelm Funkel, was hat er denn eigentlich in der Halbzeit gesagt, so, weil äh, die Mannschaften kommen aus der Pause raus und im Prinzip bettelt man dann, also ja. vielleicht war das halt auch der Plan von Leverkusen halt direkt drauf zu gehen, aber bettelt man um, um das 2-0 so, ne?
0: Ja, habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, von Truner hm. bettelt um das 2-0. Ja, total, ähm, total problematisch. Ja, wahrscheinlich hat er ihnen das Gleiche gesagt, was, er denn, was du eben gerade vorgelesen hast, äh, so von wegen... Ähm, <lacht>
1: Ja. Wir machen
0: das eigentlich ganz gut. Wir so. machen das super. Wir ja, komm, wir Probleme. halten das drei 1 Ich habe mir noch ein paar Kippen mitgebracht, da brauchen wir noch eine und dann gehen wir raus. Ja. ja, tatsächlich, die zweite Halbzeit war, also wenn ich eben von diesen 40 Minuten gesprochen habe, die insgesamt die Fortuna, wo ich sage, mhm. da würde ich das unterschreiben, was Peter Funkel danach gesagt hat, dann waren davon noch 10 Minuten vielleicht in dieser zweiten Halbzeit, wenn es hochkommt. Der Rest war sehr eindeutig äh, Leverkusener äh, Sache, da haben die ganz viele Möglichkeiten gehabt. Mhm. Und es gab eine, noch, ja.
1: eine Chance, gab es ja noch vom Hennings da, ne? Genau. Ja.
0: Und ja, und, und stark gemacht, also das ja auf ist jeden Fall. schön, wenn man da mhm. sieht, wie er stark von Radetzky gehalten ist. Es wäre es 1-1 gewesen.
1: Ja, genau. Und äh, direkt darauf drauf gibt es dann halt noch äh, die Ecke. Da ist ein total spitzer Winkel, das ist schwer, aber ähm, die kommt da irgendwie auch durch auf den Henning's. Ich sag mal, das ist halt genau der Unterschied zur Hinrunde. Ja. Äh, in der Hinrunde hätte einer von den beiden gehangen so und das ja. konnte ja nicht ewig so weitergehen so.
0: Und auch der zweite, da habe ich, also also das war schon eine geile Parade dann von Radetzky, ähm, mhm. äh, wie er den 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 Baller rausholt. Aber auch bei der, nach der Ecke habe ich gedacht, boah, nehme ich genau das, was du jetzt aus In der Hinrunde hätte er halt den nicht angenommen. Der mhm. da Ja. Und dann ja, ja. wäre auch drin Also dann, also das, so, so wäre es vielleicht reingegangen, aber so war dann, der Annahme, da war dann die Möglichkeit, für Leverkusen nochmal zwischenzuspringen. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das. Das sind halt so Spiele, von denen klar, Leverkusen hätte das viel höher gewinnen können. Aber die haben halt ihre Buden nicht gemacht. Eigentlich ist es so ein Spiel, wo man dann, wo am Ende die Leute sagen müssen, ja, wieder klassisch Leverkusen, ja, ihre Chancen nicht genutzt und spielen dann 1-1.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, äh, was mich positiv stimmt, ist halt in der Hinrunde hättest du halt, äh, ähm, solange es 0-0 steht, noch eine viel defensiver agierende Mannschaft in, in gesehen auf Düsseldorfer Seite, die irgendwie hofft, dieses 0-0 ähm, möglichst lange zu halten und vorne passiert vielleicht was. Und das war diesmal nicht so. Also ich sag mal, wenn man am Ende 3-0 verliert, ist halt äh, auch kacke.
0: Aber ja. Ja, das ist eine sehr positive Sichtweise, also ich bin da jetzt eher so, puh, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich, ich sehe da jetzt echt, ich sehe da nicht mehr so viel Land, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, ja,
1: also wollen wir, wollen wir, wollen wir uns äh, die, die Gegentore noch irgendwie
0: zu Gemüte führen, oder? Ja, willst du noch was zu, zu Kastenmeier sagen? Mhm. Also ja. nach dem, dem bremen spiel hat man ihn ja ganz offensichtlich, das war ja relativ klar, auch mhm. rhetorisch versucht aufzubauen. Jeder hat gesagt, dass er ein gutes Spiel gemacht hat.
1: Ich fand ihn jetzt auch gegen Leverkusen nicht schlecht. Er hat doch echt äh, äh, einige Dinger noch ganz gut gehalten. Also ich meine, der wirkt jetzt nicht wie ähm, der Nummer-Eins-Rückhalt einer ähm, Mannschaft, die den Bundesliga-Klassenerhalt vielleicht schafft. Aber dafür ist er ja
0: auch einfach nicht der erste Keeper. Und dafür fand ich es in Ordnung so. Aber ist er nicht ein bisschen zu Michael Rensing-mäßig? Also die Strafraumbeherrschung ist halt schon.
1: Ja, aber jetzt musst du dir mal überlegen. Äh, äh, Michael Rensing. Ähm war auch lange der nummer 1 äh, ja, ja. torhüter einer. War aber auch ein Problem. Ja, ja, das stimmt. Aber ich meine, ist doch schon gut zu sehen, äh, dass so einer halt äh, nur Nummer zwei ist. Also ich meine, ist klar, wenn ja, ja. Äh, Zach Steffen wieder ähm, gesund ist, ähm, dann ist der Carsten Mayer wieder raus. Und ähm, ob der jetzt wirklich schlechter ist als, als dann Rensing, das weiß ich auch nicht.
0: Nee, das glaube ich, ich auch nicht. Fan. Ich finde es auch, ja. auch eher gut, einen jungen Torwart zu bringen als jetzt Rensing, der lange mhm. verletzt war und so. Ja. Aber ja, also ich, ich mein, weiß mal, also da diese Kniegeschichten und dann das ist es ja alles unschön, aber es scheint ja so zu sein, ist, als ob es eine realistische Chance geben könnte, dass äh, Steffen noch eine Option für das Spiel gegen Frankfurt ist, oder?
1: Ja, ich hoffe es. weil Also ich meine, aber auf der anderen Seite darfst du halt auch einfach nicht ähm, erwarten, dass ähm, bei so einem Kader, wie wir es halt haben mit den begrenzten Mitteln, ähm, da ein, ein Top- äh, Herausforderer für einen Zach Steffen auf der Bank sitzt, der jetzt seine Chance nutzt. Also ich, ich glaube halt einfach, wir müssen hoffen, dass er gegen Frankfurt wieder fit ist. Aber keine Ahnung, wie da der Stand der Dinge
0: gerade ist. Ich glaube auch, der ändert sich von Tag zu Tag. Ja, ja, ich glaube, es nämlich bei so also Kniegeschichten, wo man halt ja. vorher schon mal gehört hat, oh, der hat da notorisch was. Und dann kann ich spielen, das ist immer so, hm, 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 äh, mal gucken. Und, also ich, ho ich ja. hoffe
1: wirklich, dass, dass das jetzt nicht so ist, dass jede Woche dann bei der Pressekonferenz vor dem Spiel wieder gesagt wird, ja, für Zack reicht es nicht. Weil, also wenn sich das lange hinzieht, natürlich... Das Spiel hätten wir auch mit sechs Steffen verloren, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber klar.
0: Das eine, Schöne ist die, ja. Die
1: Sicherheit, die ja eine Viererkette auch kriegt, durch die Ausstrahlung des Torhüters dahinter, die
0: kriegst du durch den Kasten, nicht. Das Schöne ist ja, dass ähm, du sagst, es äh, quasi auf jeder Pressekonferenz vor dem Spiel, noch angesprochen: äh, Funkel hatte ihn ja vergessen. Ja, stimmt. Ja. Habe ich auch gesehen. Ja, ja außer Krenern sind alle, alle fit. Wir müssen ja mit <lacht> ja. Das war ja schon, schon im Kopf, so ich so jetzt hier. Wie, auch wie er dann versucht hat, das volle Haus, er schaute anscheinend auf mehr Journalisten als normalerweise, damit zu erklären, dass man gegen den Champions League-Teilnehmer Bayer Leverkusen spielt. Naja, gut, ich aber dachte, das war,
1: das war Funke-Ironie. Das ja, war natürlich ja, das ironie. Ich meine, klar hat er ge gesagt: Ja, ihr seid jetzt alle hier, weil ihr seid geil auf eine Trainerentlassung. Wobei wir, wo wir beim, wir beim Thema wären. Beim Thema wären.
0: Also ganz offensichtlich äh, hat Friedhelm Funkel in, in Peter Bossen einen, äh, einen Buddy gefunden, der dann auf der Tageskonferenz nachher erstmal gesagt hat: äh, Wie glücklich er ja, über diesen 3-0-Sieg äh, ist, dass äh, das, das, das kann man ja nach so einem Spiel, wenn man das 3-0 gewinnt, da muss man glücklich sein. Weil die Fortuna habe das ja sehr gut gemacht und ich denke mir, <lacht> jo, da es jetzt äh. Funkel in kleinen Gefallen.
1: Also, ich muss sagen, ich glaube, ja, diese Entscheidungen werden ja nicht durch eine Abstimmung der 17 anderen Bundesliga-Trainer gefällt und ich glaube, Friedhelm Funkel hat fast bei allen eine gute Lobby in der Bundesliga. Die Frage ist ja so ein bisschen. Ja, aber ist, ich würde das. Ja, also die, für mich ist so ein bisschen die Frage, so eine Trainerentlassung soll ja immer für neue Impulse sorgen. Ähm, ja, ich, ich also ich bezweifle stark, dass es ähm, momentan durch eine Trainerentlassung neue Impulse geben würde und sehe es sogar eher so, dass man also Impulse sind natürlich immer so, von jetzt auf gleich spielt die Mannschaft ganz anders, aber dass es eigentlich in eine vernünftige Richtung geht seit dem Augsburg-Spiel und ähm, ist jetzt halt ein Erfolgserlebnis, nochmal wieder braucht. Ähm, aber klar, wenn jetzt das Spiel gegen Frankfurt in die Hose geht, dann, dann weiß ich nicht, was passiert. Ähm, also man wird wahrscheinlich noch bis zum Pokal warten, wenn man dann da auch noch rausfliegen sollte, dann, glaube ich, ist er ja nicht mehr zu halten, leider.
0: Ne, ja, ich meine... Also ich sage wirklich Was muss der neue Trainer können? Der neue Trainer muss eigentlich, ich meine, hintenrum, das kann halt für den Funkel schon, würde ich sagen, auch wenn diese drei Tore jetzt gegen hm. Leverkusen, das jetzt, also weil es sehr viele Chancen gab, aber mh, eigentlich geht es ja darum, diese, diese Probleme mit der, der Chancenkreierung und die muss, das ist ja das Problem, das der neue Trainer dann lösen müsste, wenn er käme. Ja. Das geht natürlich durch einen, pf, ja, keine Ahnung, Kopf frei von Spielern oder so. Aber das ist, natürlich auch die, das ist natürlich auch die Kür. Das ist natürlich auch das Schwierige. Hinten reinstellen, das kann halt fast, also das kann nicht fast jeder, das ist natürlich auch nicht ganz einfach. ne? Aber das ist natürlich leichter. Paderborn vielleicht. kann das nicht. Ja, Paderborn kann das nicht, weil die, Spiel <lacht> und die zu viel nicht haben. <lacht> aber da halt in der Schnelle einen, einen Trainer zu finden... Der den Wege in den Strafraum eröffnet, halte ich das auch nicht für ganz einfach. Und ich finde auch diese, diese Strategie, diese rhetorische Strategie, die jetzt fahren, die Herr Röttgermann vor der, vor der Pause schon so, so aufgezogen hat. Ja, es geht eigentlich gar nicht um Abstieg oder Nicht-Abstieg, sondern darum, dass die Mannschaft das Maximale aus sich rausholt. Und da kann man ja fragen, was heißt denn das? Ja, und wenn, da, deshalb habe ich es mit dem Boss nochmal erwähnt. Wenn nämlich Boss behauptet, dass Düsseldorf hier eine super Leistung gebracht hätte oder habe, dann, dann kann man das natürlich dann gut einbinden. Dann kann man ja sagen, und so würde ich auch Funkels Auftritt interpretieren: hier, wir haben doch super gespielt. Gegen Leverkusen kann man mal verlieren, aber das ist doch genau das, was Röttgermann oder halt auch was Pfannenstiel dann halt sagen. Von wegen, die Bewertung ist gar nicht das Tabellarische, sondern was, wie wird diese Mannschaft entwickelt und was kann man aus dieser Mannschaft rausholen? Und da würde ich sagen, dass man da, das, das ist irgendwie, glaube ich, was so ein Kniff, wie man versucht, das zu umschiffen, quasi äh, diese Punkte, die mangelnde Punkteausbeute, ähm, äh, als, quasi als, als relevant anzuholen, wobei ich sagen würde, dass es das schon irgendwie wichtig ist. Aber dann ist das doch genau das. Ja? Schafft es, wie du das auch andeutest, wenn du sagst, du, du sagst jetzt, Funkel, entwickelt da was. Ja? Er mhm. macht was mit dieser Mannschaft. Ja.
1: Ja, also sehe ich, sehe ich definitiv. Ich glaube halt einfach, dass ähm, äh, er jetzt äh, probiert, anders zu spielen als in der Hinrunde, gezwungenermaßen, wenn man... Aber einfach, ähm, dass er auch merkt, und ich meine, dafür ist er näher dran als wir, ähm, hat man zum Beispiel wieder gesehen, Am pomark kam irgendwie drei Minuten vor Ende des Spiels ja. auf dem Platz. Das halt für das, was er vielleicht im Kopf hätte zu spielen, einfach die Spieler, die verpflichtet wurden, das nicht bringen, was man sich erhofft hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob der sagenumwobene Achter, der jetzt noch angekündigt wurde, ja, ich bin auch sehr gespannt, ähm, da wirklich de, den Unterschied machen wird. Ich gehe eher davon aus, nein. Man hat so nach dem Prinzip Hoffnung auch sehr lange gehofft, ähm, Stöger wird direkt wieder eine Bereicherung sein, was ich nach seiner Einwechslung in Leverkusen überhaupt nicht gesehen habe. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, wenn jetzt Lutz Pfannenstiel erzählt, irgendwie, ja, sie werden schon sehr weit da mit dem Achter, ich glaube eher, dass das so eine Verzweiflungstat jetzt wird, dass man eigentlich den gar nicht mehr holen wollte, den man jetzt aus dem Hut zaubert, weil man gehofft hat, dass ähm, Stöger halt mit 80 Prozent wieder reinkommt und relativ schnell bei 100 Prozent wieder die Fäden zieht.
0: Ja, ich glaube, das glaube ich. Ich glaube schon, dass man einen Achter holen wollte, auch ohne, ähm, auch mit der Hoffnung, dass Stürger wiederkommt. Das, mhm. das hatten wir ja in der, in der letzten Folge, die wir gemacht haben, dann zum, zum hinrunden Rückblick auch schon mal besprochen, dass es sinnvoll wäre. Ich. Gretchen Barach jetzt übrigens und, ne, bei Köln. Ja, ja, ja. ja der sitzt ja auf der Bank. Ja. Der <lacht> hat ja noch nicht so schlecht gestanden. Aber also ich finde, ich sehe seh das ein, was du sagst. Ich, ich, und ich würde, ich persönlich würde jetzt auch gar nicht so stark für eine Funkelentlassung plädieren, aber ich sehe es auch so. Wenn jetzt hier einer säße, der halt ähm, dafür, dafür sich ausspricht, Funkel zu entlassen, der hätte meiner Meinung nach auch genug gute Argumente. Also genau das, was du, die Punkte, die du finden kannst, um zu sagen, an Funkel festhalten. Ich glaube, ich finde es genauso, es gäbe genauso valide Punkte, zu sagen, äh, vielleicht ist das, das auch ein bisschen das Problem. Ja, Also vielleicht kann man sagen, er hat halt nicht die Spieler bekommen, die zu seinem Spielsystem passen. Da muss man halt sagen, ja gut, der ist der ja Trainer bei Fortuna Düsseldorf. Ähm, vielleicht muss er halt ein Trainer sein, der halt die Spieler, die Fortuna kriegt, halt irgendwie einbauen kann und das Spielsystem anpassen kann mhm. äh, und weiterentwickeln kann. Also ich, ich will das, ich will gar nicht, ich bin schon irgendwie bei dir, aber ich, ich glaube, man kann genauso gut ähm, valide, valide Argumente finden, um sich, sich gegen Funkel auszusprechen und zu sagen, man kann hier noch was probieren.
1: Ja, ich meine, das valideste Argument äh, ist, glaube ich, ähm, 15 Punkte.
0: Ja. Ja. ja das würde ich auch so sehen. Und, Und keine äh, aber,
1: aber also, ich sag mal, für mich ist ja immer äh, äh, das größte Argument äh, für eine Trainerentlassung, äh, dass da auf dem Markt jemand äh, äh, ist, an dem man vielleicht direkt denken würde. Und jetzt hau mal einen raus. Kann ich nicht. Bruno Labbadia. Okay, ich, ich, ich wollte dir nämlich gerade mal, äh, die äh, ich, ich habe es mal gefiltert, nur die Deutschen, die ja. Deutschen momentan vereinslosen Trainer vorlesen und du sagst Stopp, ja? Ja. Okay. Also, wir fangen an. Heiko Herrlich, Bruno Labbadia Stopp. und du sagst bist? auch nur Stopp, wenn es finanzierbar ist. Äh, ja. Markus Weinziel, <lacht> Sandro Was? Schwarz, André Breitenreiter, Jan Sievert, Markus anfangen, oh Gott, nein, <lacht> Gott bewahre. Das wäre so ein Fortuna-Move. So, ach ja, der hat ja hier mal gespielt. Das passt wieder, Mike Büskens. Okay, ich mach weiter. Tim Walter, Roger Schmidt, Christoph Daum, Mirkus Lomka, Bernd Schuster, Thomas Letsch. Jetzt wird es ah, aber ein bisschen Wie lange ist diese
0: Liste denn? Ach, geht noch, geht, kann ich noch ewig so weitermachen. <lacht> ich, also kann ich glaube, ich <lacht> glaube. Also das, du hast ja gesagt, ich glaube, einen Bruno Labbadia bekommt man nicht. Mhm. Aber ähm, der hat ja in Wolfsburg letzte Saison schon irgendwie sehr gute Arbeit geleistet, hat sich damit mit, mit Schmatke überworfen. Und der hat aber ja, glaube ich, anderen Vereinen schon abgesagt. Unter anderem auch, glaube ich, dem Fußballclub aus Köln. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt Bock hat, äh, sich äh, in Düsseldorf auf die Bank zu setzen. Aber ansonsten, ja, das ist natürlich ein valider Punkt. Ja. Ähm, man darf sich auch mal zurückerinnern, was man noch gedacht hat, als damals Friedhelm Funkel geholt worden ist von der Fortuna. Da dachte man ja aber auch, ja, wo haben die den den jetzt ausgegraben? Mhm. Ähm, ja, das, das stimmt. Aber,
1: ja, also ich sag mal, zum ersten Spiel von Friedhelm Funkel, wo haben wir den den ausgegraben, kommen wir ja noch, wenn wir dann später über Kaiserslautern reden.
0: Ach du schon. Mhm. Da hast du mich schon wieder drauf. Das war ja. ja
1: sein erstes Spiel damals gegen Kaiserslautern. Und vielleicht wird es sein letztes werden. Wir reden dann nächste Woche wieder drüber.
0: <lacht> Eventuell. Aber
1: aber abschließend, äh, vielleicht äh, bevor wir gegen Frank... Äh, wir haben ja uns jetzt ganz gut ausgetauscht über das Für und Wider äh, äh, einer Trainerentlassung. Ähm, wenn ich dich jetzt vor die Wahl stelle, Markus Anfang oder Friedhelm Funkel?
0: Ja, ich Ja, ich glaube Ich kann den Anfang halt. Der war ja in, in Kiel schon irgendwie gut und hat da offensiven Fußball gespielt. Aber ja, nee. Sehr witzig, ein bisschen. Aber. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie den anfragen, sobald äh, die äh, sich dafür entschieden haben, Funkel zu entlassen. Mhm. Ja, aber ich bin, ich bin auch, ich bin ja auch da, ich bin ja nicht so der große Freund von Trainerentlassung. Auch wenn man zweifelsohne immer mal wieder sieht, dass es einen Effekt haben kann und tatsächlich auch Mannschaften vor dem Abstieg gerettet hat, wie auch die Fortuna selbst vor äh, ein paar Jahren. Ja, ich würde auch noch, ich finde auch, es gibt noch Argumente, die man, die man sagen kann, da ist noch was. Ähm, man gibt ihm noch ein bisschen, aber natürlich läuft die Zeit auch weg. Ne? Also ja, und wenn man da Punkte holt.
1: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt auch ein weiteres Argument für eine Trainerentlassung, weil sich der Vertrag von Funkel ja auch nur verlängert im Fall einer, eines Klassenerhalts.
0: Da ist ja die Frage, wie das rechtlich ist, ne? Also wenn hm. er entlassen wird und die absteigen dann oder wenn sie dann drin bleiben würden, würde sich dann der Vertrag wahrscheinlich, obwohl er nicht mehr Trainer wäre. Nein.
1: Nein, Quatsch. Aber also ich meine halt Müssen. so, ähm, der wäre beim Abstieg eh weg. Und deshalb kann man dann auch vorher sagen, zack.
0: Na gut. Hm.
1: Ja. Wir werden dranbleiben, wahrscheinlich wohl oder übel. Müssen. Ich
0: kann auch äh, erwähnen, dass äh, wenn man es um die, um die Hintergründe im Verein geht, dass einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gibt. Björn Borgerding ist gewählt worden und Sebastian Fuchs ist ein Stellvertreter, beide sehr jung. Ähm, das ist vermutlich eine Stärkung für Thomas Röttgermann, weil beide in dieser ganzen Causa äh, Röttgermann und auch die Frage, was hat er dem Aufsichtsrat vorenthalten, äh, waren die wohl die Stimmen, die sich dafür ausgesprochen haben, äh, Röttgermann den Rücken zu stärken und eben ihn davon kommen zu lassen mit den gelöschten E-Mails und allem, was damit äh, einherging. Ja, ich glaube, es ist so ein klassisches, wir müssen jetzt hier die Reihen geschlossen halten, aber es scheint nach wie vor in diesem Verein ordentlich zu rumoren. Ja,
1: also wer da in den letzten äh, ähm, Monaten, von Jahren muss man ja gar nicht reden, alles gegangen ist, ähm, also ich sag mal, Gibt es eigentlich noch irgendjemanden? Ja, äh, klar. Äh, unser unser Teamarzt. Aber ansonsten gibt es kaum jemanden, äh, der, glaube ich, schon vor Funkel da war, oder?
0: <lacht> ja. Ja, ich glaube, der scheidende Aufsichtsratvorsitzende der war ja damals schon da. Aber jetzt hätte mhm. er auch nur noch im Aufsichtsrat. Mhm. Ja, das stimmt schon. Da habe es schon ein bisschen Veränderungen, zumindest, was die Gesichter nach außen angeht. Ja. Ja. No, ja. No, ja. No, ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Aber wir ja. schauen uns voraus auf das Spiel. Ganz kurz die beiden Ausblicke auf die beiden Spiele, die da kommen mögen in der Liga gegen Eintracht Frankfurt und dann darauf folgend am Dienstagabend um 18.30 Uhr gegen den ersten FC Kaiserslautern. Kurz was zu, zu Eintracht und was ich mir da zusammengeschrieben habe und dann kannst du... Deine Einschätzung geben, Tim. Aktuell Neunter, sieben Siege, drei Unentschieden und neun Niederlagen. Äh, Mittelfeld, das ist auch die, die Tordeferenz, 31 zu 30 Tore. Sind recht gut in die Rückrunde geschaltet oder sehr gut in die Rückrunde geschaltet mit zwei Siegen. Hatten vor der, ähm, vor der Winterpause aber schon einige Probleme, die, äh, die der Trainer Adi Hütter mit einer Defensivkur ähm, äh, gelöst hat, könnte man sagen. Mit Hinblick auf die Fortuna muss man betonen, dass äh, die Eintracht jetzt bis, bisher gegen zwei Gegner gespielt hat, die selber gerne den Ball haben oder zumindest nichts dagegen haben, wenn sie den Ball haben, nämlich mit der TSG Hoffenheim und RB Leipzig. Ähm, Frankfurt stand halt gut, hat mit einer Viererkette aus vier Innenverteidigern gespielt, haben gekontert, stark über außen gespielt, insbesondere über den linken Philipp Kostic, der noch ein bisschen nach vorne gezogen ist. Äh, wurde Und vorne drin stand Bas Dost. Kurz zur Aufstellung, die die letzten beiden Spiele gleich, waren, gleich war. Kevin Trapp im Tor, dann die, dieser Block aus vier Innenverteidigern. Almami Touré, David Abraham, Martin Hinteregger, der sehr torgefährlich ist, äh, hat schon sechs Tore gemacht als Innenverteidiger. Ivan ähm, Endika spielt dann Linksverteidiger, aber eben auch durchaus als Innenverteidiger einzusetzen. Ähm, Im Mittelfeld defensive Reihe Gibril So und Sebastian Rode. Und vorne dann Timothy Chandler, Mijat Gacinovic und eben der von mir eben erwähnte äh, sehr gefährliche schnelle Philipp Kostic. Und vorne drin Bas Dost. Man kann auch überlegen, ob äh, Gonzalo Paciencia für Dost spielt, der jetzt gegen, gegen Leipzig, wo die Eintracht durchaus hätte auch verlieren können. Da gab es durchaus äh, einige Szenen für Leipzig. Ähm, der hat jetzt nicht ganz so überzeugt, äh, der Dorst, vielleicht spielt auch Passenzia. Ja. Also, wenn ich an die Außenstürmer von Leverkusen denke und wie was die mit den Außenverteidigern der Fortuna gemacht haben, dann wird mir das sehr flügellastige und flankenlastige Spiel äh, der Eintracht jetzt nicht unbedingt äh, behagen.
1: Mhm. Aber würdest du sagen, dass man zu einer Fünferkette zurückkehren sollte?
0: Ja. Also ich finde, das war jetzt Fünferkette, weiß ich nicht. Aber vielleicht tatsächlich ähm, zumindest mit zwei defensiven Mittelfeldspielern spielen, die halt Hilfe leisten können auf außen. Das war eventuell ein Problem, dass halt so Botka quasi nicht überall sein konnte in der Mitte und dann nach außen aufrücken. Ähm, und, oder halt eben, und das ist ja immer so eine Verbundsache, die beiden Offensiven müssten halt noch mehr Defensivarbeit leisten. Das ja. Problem ist, ich, ich frage mich, wie dieses Spiel aussehen soll. Ja, weil, die, weil die Eintracht hat ja eben halt auch wie Fortuna gespielt, ja, relativ zurückgezogen und dann gekontert. Ähm, Spiel jetzt in Düsseldorf. Puh, ich kann dir, vielleicht verändert Hütter auch was, weil er sagt, okay, diese abwartende Haltung können wir gegen die Fortuna nicht spielen. Das könnte ein interessantes Spiel werden.
1: Ja, weil du hast dich jetzt ja ein bisschen mit der Eintracht auseinandergesetzt. Ähm, natürlich äh, äh, haben die jetzt äh, die zwei Spiele, das ist mir auch aufgefallen, nach der Winterpause so ein bisschen abwartender gespielt, als, als man das noch aus der letzten Saison gewohnt ist. So. Ähm, was natürlich auch zu erklären ist aus der recht durchwachsenen oder wenn nicht sogar enttäuschenden Hinrunde, die die gespielt ja, ja. haben. Ne? Ja. Und äh, äh, von daher, wie schätzt du das ein? Also ich gehe ja stark davon aus, äh, dass sie jetzt wieder ein bisschen mehr so, äh, sag ich mal, nicht zerstörerisch, sondern kreierend äh, ähm, ähm, offensiver gerade gegen Fortuna agieren werden und Fortuna sich durchaus darauf verlegen kann, erstmal zu reagieren.
0: Das weiß ich nicht. Ich könnte mir auch denken, dass die, die Frankfurter sich denken können, äh, zweimal denken jetzt, naja, ähm, <lacht> ja, es ist in Düsseldorf, die müssen halt, Ja, die haben halt 15 Punkte, die müssen halt was machen. Ähm. Um, und ja. warum, warum, was, was für was, was warum sollte Frankfurt jetzt hinten die Tore aufmachen oder halt anders spielen? Das hat funktioniert, das ist jetzt ein vertrautes System. Ich glaube, die gucken sich das erstmal an, was Düsseldorf macht. Also wenn ich Adi Hüther wäre, ich bin es nicht, äh, aber würde ich erstmal so ähnlich weiterspielen und gucken, was Düsseldorf da macht. Dann kannst du immer noch reagieren und umstellen. <lacht> ähm, aber wenn die Fortuna halt, wie sie jetzt in Leverkusen angedeutet haben, vielleicht tatsächlich ein bisschen offensiver herangehen will, dann, dann boah, schaut man sich das mal an. Weiß, dass man die Flanken, die die Fortuna schlagen wird, alle rausköpft mhm. mit vier Verteidiger. Also das sind ja mhm. schon Rechtsverteidiger, aber das sind halt ja. große, große Jungs, die wissen, wie man einen Ball rausköpft. Mhm. Ähm, und ich glaube, es geht aktuell in Frankfurt darum, diese Mannschaft zu stabilisieren und wenn die halt nur einen Punkt aus Düsseldorf mitnehmen, Passt das? Ja, ähm, ist das nicht super und vielleicht wird es ein bisschen was. Äh, äh, Merkt einer, aber ich glaube insgesamt ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass die, dass die sich erstmal angucken wollen, was die Fortuna macht. Und das beunruhigt.
1: Ja, ich meine, du kommst. Du kommst halt als Vierter in der Rückrundentabelle quasi nach Düsseldorf, die Letzter sind in der Rückrundentabelle. Ähm, warum solltest du da was ändern? Hast, hast schon recht. Ja. Also, ich meine, das hat ja bisher funktioniert und ich hatte halt so ein bisschen, äh, äh, sag ich mal, ähm, im Hinterkopf, ähm, dass ja auch bald, äh, glaube ich, Frankfurt in der Euroleague wieder spielen will mhm. und da können die natürlich auch so spielen, aber ich glaube, dass sie da anders auftreten wollen. Aber die haben ja noch eine Woche, weil dazwischen ist ja noch Pokal und äh, kann sein, dass sie dann irgendwann mal was anderes probieren, aber dass sie jetzt noch mal mit vier Innenverteidigern in der Abwehr auflaufen. Ich meine, das äh, ist natürlich, auch wenn die Abwehrspieler heutzutage dann manchmal auch Außenverteidiger spielen können oder ein David ja, ja. Alaba plötzlich Innenverteidiger spielt, keine Ahnung, ähm, muss man ja schon sagen, ähm, ist schon auch so eine Aussage, wenn man auf den Außen ähm, mit gelernten Innenverteidigern spielt und ja, da ist halt die Frage. Ähm, möchte Adi Hütter jetzt die ganze Rückrunde so spielen oder probiert er mal wieder was anderes raus? So Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht dann tatsächlich, ich weiß jetzt gerade nicht, gegen, ich glaube Frankfurt hat einen fetten Gegner im Pokal. Ja, wenn ich die spielen nämlich gegen
0: Leipzig. Und ich würde das okay. als Argument nehmen, dass sie halt ja. so bleiben, wie sie sind, um sich halt einfach ja. so einzuspielen, ja. dass die Mannschaft halt jetzt äh, gestanden ist und einfach die, die, diese Formation drin hat, um dann gegen Leipzig äh, wieder... Hinten äh, sicher stehen zu können.
1: Ja, okay, das kann natürlich dann äh, äh, dann dann mit mit dem Gegner vor der Brust ähm, könnte es dann komisches Spiel werden, weil Fortuna auch nicht auf Teufel komm raus nach vorne spielen wird. Komisches Spiel hin oder her. Was ist denn nach nach deiner Analyse, dass sie jetzt tatsächlich ihre Frankfurt-Taktik/ Rückrunde spielen?
0: Dein Tipp? Ich, ich schwanke jetzt zwischen einem 0-0 und einem 0-1.
1: 0-0 <lacht> und 0-1 sind auch die klassischen Tipps, glaube ich, für, <lacht> diese, für diese Ausgangssituation. <lacht> ja.
0: ähm, ich, ich bin jetzt mal der harte Optimist und glaube an das Packende 0 zu 0.
1: Der harte Optimist. Ja. Darf ich dich daran erinnern, dass du noch keinen Fortuna-Sieg getippt hast? Ja, ich weiß. Mhm. Okay dann muss ich jetzt den, Optimist, den harten Optimist spielen und äh, tippen 1:0 1-0 für Fortuna. Ja, gut. Und dann eine kurze äh, Woche
0: für die Fortuna. Wie, dann geht es gegen Kaiserslautern. Ach,
1: ja, geht's. bevor wir zu Kaiserslautern kommen, ein äh, kleiner Seitenblick auf unser Tippspiel, ja. Ähm, was ja tatsächlich auch äh, in Abwesenheit von, von unseren Stimmen bei der letzten Folge natürlich weitergeführt wurde. Ähm, es ist tatsächlich so, Jan, dass du jetzt mein äh, ähm, stärkster Rivale geworden bist. Mit deiner pessimistischsten Haltung hast du mittlerweile ganz gute Tipps eingefahren ähm, und äh, mit 14 Punkten sechs äh, ähm, Punkte mir auf den Leib gerückt bist. Ah, ja.
0: mhm. Spürst den Nacken quasi. Ja,
1: und äh, bis äh, jetzt hätte übrigens nach deinen Tipps ähm, über die drei Punkte gegen Bremen ganz am Anfang der Saison hinaus, die ja noch nicht von uns podcastmäßig begleitet wurden, Fortuna ganze acht weitere Punkte eingesammelt.
0: Acht unentschieden. Das ist jetzt der neunte. Ich glaube dran. Ja, das ja. Problem ist aber natürlich, dass alle anderen Vereine, die halt ich meine, das ist halt das, was, was du nicht einkalkulieren kannst, dass jetzt auf einmal Paderborn und Co. auch noch gewinnen. Ja, ja das ist natürlich, es läuft halt massiv schlecht.
1: Naja, gut, aber ich meine, also man muss momentan ähm, schon auf sich selber gucken. Ja, ja, weil, also ich meine, so wenige Glück Punkte. Haben. Ja, klar, aber so wenige Punkte nach ähm, äh, was haben wir jetzt, äh, 19 Spieltagen, das ist schon ja, das
0: abstiegsreif. Ist ja. Ja, ja, klar, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Apropos <lacht> Abstiegsreif, Kaiserslautern.
1: Ja, genau. Äh, äh, also ich meine, von einem direkten Duell äh, gegen den ersten FC Kaiserslautern nächstes Jahr trennt uns jetzt gar nicht mehr so viel, ähm, denn sollten wir absteigen. Kaiserslautern befindet sich zwar momentan noch im gesicherten Mittelfeld der dritten Liga, aber der scheint trügt da ein bisschen. Denn äh, nachdem Kaiserslautern eine sehr schlechte äh, Saison gespielt hat und äh, es da ins Bild passte, dass äh, im November neben, der, neben dem Abstiegsplatz in der äh, dritten Liga damals auch dann aufkam, dass die Insolvenz droht äh, diesem Verein, ähm, hat tatsächlich Boris Schommers äh, äh, den Trainerposten übernommen. Jemals noch bekannt aus äh, ja, Bundesliga Abstiegszeiten beim ersten FC Nürnberg und äh, hat seitdem tatsächlich fünf Siege und zwei Unentschieden, das heutige Spiel eingerechnet, das gegen Groß Asbach 0 zu 0 gespielt wurde, ähm, eingefahren, was erstmal sich sehr gut liest. Ähm, ja, Kaiserslautern ist natürlich, äh, gerade wo wir heute viel über Friedhelm Funkel und seine mögliche Entlassung geredet haben, äh, auch das Stichwort, wenn man darauf guckt, ähm, Was, es ist ja eigentlich ein Klassiker. Ne? Also Fortuna gegen Lautern hat man eigentlich immer, da denkt man, ach ja, das sind alte große Bundesliga-Zeiten. Aber ja, ein Spiel in der zweiten Bundesliga gab es, ähm, da war ich auch im Stadion, ähm, da befand sich Fortuna im Abstiegskampf der zweiten Bundesliga im Jahr 2016 und traf auf den ersten FC Kaiserslautern, der da irgendwie im Mittelfeld rumkrebste. Und äh, ein gewisser Friedhelm Funkel war gerade, ich glaube, als dritter Trainer in der damaligen Saison oder vierter ja. äh, verpflichtet worden. Und man war irgendwie ähm, relativ desillusioniert und hat halt gesagt: Ja, mit Glück schaffen wir irgendwie noch ähm, die Relegation. Ähm, und dann ging dieses Spiel aber ab wie Schmidts Katze, sag ich mal. Äh, 4 zu 3 ist es am Ende ausgegangen. Ein Hochgefühl äh, äh, jagte den Tiefschlag. Man ist 1 ins Führung gegangen. Das 1 1 durch einen Spieler, der auch mal bei Fortuna gekickt hat. Marcel Gauss, damals dann für Kaiserslautern die Schuhe geschnürt. Äh, dann hat tatsächlich Fink getroffen. Ein 3 zu 1 kam dazu. Man dachte, man sei auf der Gewinnerstraße zur Halbzeit. Dann traf Madlung ins eigene Tor. Ja, damals spielte ein gewisser Madlung bei uns äh, in der Innenverteidigung. Und dann, lieber Jan, ein Spieler aus dem jetzigen Kader schießt das 3 zu 3. Ein jetzigen Kader der Fortuna äh, schießt das 3 zu 3 für den ersten FC Kaiserslautern. Na,
0: wer war es? Ist ja direkt von äh, Kaiserslautern nach, äh, nach, nach Düsseldorf gewechselt.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja. Hm? Nein, ist er halt nicht. Sondern von?
0: Von Stuttgart dann. Jean Zimmer.
1: Ja, genau. John Zimmer hat damals noch bei Kaiserslautern gespielt. Das war damals da auch eine sehr junge, junge Mannschaft und hat dann das 3 zu 3 geschossen, bevor ein gewisser Demir bei eingewechselt gerade zwei Minuten zuvor, ähm, das Spiel wiederum in eine andere Richtung gedreht hat und man am Ende beim Debüt von Friedhelm Funkel damals auf der Bank
0: von Fortuna Düsseldorf 4 zu 3 das Spiel nach Hause brachte. Ach, ja. Ich sehe gerade, er kommt aus der Lautern-Jugend sogar, der Jean. -Signal. Ja, genau. Also genau. Ja, stark. Ja,
1: und das war auf jeden Fall ähm, Spiel. ein Spiel, wo man äh, auch in dieser Saison nicht gerade verwöhnt wurde. Und ähm, ich ja damals auch schon wohnhaft in Berlin mir dieses Spiel rausgepickt hatte und ähm, alles richtig gemacht habe. Schönes Spiel. Sowas erwarte ich äh, tatsächlich nächste Woche nicht. Ähm, es ist tatsächlich so, dass... Ähm, der erste FC Kaiserslautern zwar mit einem total ausgeglichenen Torverhältnis dasteht, 36 zu 36 Tore, aber ich gehe mal davon aus, und die haben jetzt auch öfters mal zu Null gespielt, dass man da nicht ins offene Messer laufen wird, sondern dass man Fortuna kommen lassen wird. Fortuna wird wahrscheinlich ähm, ja wieder mal nicht mit ähm, Kreativität glänzen, außer... Herr Stöger oder der die, die, die schwarze Acht, die dann noch kommt, keine Ahnung, der ominöse Achter, äh, ähm, kommen mal aus dem Quark. Und von daher rechne ich, ich eigentlich mit einer recht zähen Partie. Und ähm, Kaiserslautern, gut, die haben jetzt halt die, von den sieben Spielen, die ich eben angesprochen habe, wo fünf gewonnen wurden, sind die zwei unentschieden jetzt halt die letzten zwei Ergebnisse. Also vielleicht ist der Hype da schon wieder ein bisschen weg, aber die stehen auch nur sechs Punkte entfernt vom Relegationsplatz nach oben, haben immer noch gegen die Insolvenz äh, äh, und die möglichen Lizenzaufnahmen zu kämpfen, auch wenn in dieser schweren Stunde im äh, November ähm, den auf der Aufsichtsrat durch einen Menschen, den wir alle kennen, äh, gestärkt wurde, den Dr. Markus Merck, der da tatsächlich jetzt den Aufsichtsrat äh, mitführt und äh, seine Kontakte spielen lässt, um diesen Verein zu retten, was ja dem ersten FC Kaiserslautern auch auf jeden Fall äh, zu wünschen ist. Ich glaube, ähm, sein
0: Vater war, ich glaube, der war immer schon bei Kaiserslautern, der Merck, und ich glaube, sein Vater war äh, der lange Funktionär, wenn ich mich nach diesen Markus Merck Ja, Merk das heißt aber
1: war. auf jeden Fall für
0: Kaiserslautern...
1: Für Kaiserslautern äh, ist das, während das für Fortuna ein Innehalten ist äh, im Abstiegskampf, natürlich das Spiel des Jahres. Es geht um Geld und Geld kann Kaiserslautern gut äh, gebrauchen. Es geht um Positionierung für Sponsoren und ähm, es ist immer unangenehm, auf dem Betzenberg anzutreten. Das, die Hütte wird voll sein, die haben auch einen ziemlich guten ähm, Zuschauerschnitt äh, für die dritte Liga und ähm, das wird unangenehm, das Spiel. Und ja, ich sag mal so, ich glaube, äh, nicht nur wegen des Pokals, sondern wegen diesen ganzen Sachen, die ich gesagt habe, äh, auch äh, Stadion da, ähm, schwierige Situation, schwierige Stimmung. Das ist ein 50-50-Ding. Und äh, wenn man jetzt am Wochenende nicht irgendwie ein Erfolgserlebnis einsammelt, dann sehe ich uns da nächste Woche schon ausscheiden.
0: Ich glaube ja an ein 2 zu 1 der Fortuna. Und ich sagte ja auch, ähm, eins davon wird ein Standard-Kopfballtor sein. Also ich hoffe so ein bisschen, <lacht> dass die dass die Fortuna irgendwie den Standard für sich entdeckt, um dann Tore zu kreieren. Und, äh, Völlig unterschätzt, gegen...
1: der Standard. Dieser Standard. Äh,
0: und äh, die werden da halt eine Variante nach der anderen auspacken und ähm, dann 2 zu 1 knapp in 90 Minuten dann das Spiel gewinnen.
1: Okay. Gut, das äh, läuft ja so ein bisschen unter ferner Liefen, nicht in unserem Tippspiel, aber ich gehe davon aus, wir, wir gehen da in die Verlängerung und ah, ich lasse mich jetzt dazu hinreißen, gewinn das Ding dann in der Verlängerung
0: 2-0. Na gut, wir werden sehen und ich glaube... Wir müssen es jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen.
1: Nee, wir sind für heute, glaube ich, ganz ganz gut durchgestellt. Und ähm, beim nächsten Mal können wir euch auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall zu dritt wieder begrüßen.
0: Zu dritt und äh, vermutlich, oder recht sicher, an dem Mittwoch. Also es wird keine Sendung geben nach dem Spiel gegen Frankfurt, sondern quasi eine Doppel, also eine Sendung über beide Spiele, Frankfurt und Kaiserslautern, dann in einer Woche an dem Mittwoch, dem Oh,
1: und vielleicht werden wir dann äh, gucken, was das für Friedhelm Funkel bedeutet,
0: wenn Kaiserslautern zweimal klingelt. Ja, aber in dem, in dem Deadline-Day, da wird ja jetzt halt äh, bei, bei Sky äh, rotiert der deadline day Fuzzy ja äh, nur noch in Düsseldorf, weil er genau wissen will, wer dieser ominöse Achter ist. Mhm. der die, die Fortuna dann mit seinen Zauberpässen ähm, in der Liga halten. <lacht>
1: Auch den werden wir ausführlich analysieren mit ausführlich. all seinen Stärken und Schwächen dann am nächsten genau. Mittwoch. Ja. Ich freue mich. Jo, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.